0: 大家好，欢迎收听本集欧的笔记，分享国内外英法有趣的事。大家好，我是欧德。上一集呢录完之后呢，也刚好真的有啊一位英法科系的学生。还有来问我说，真的，如果在进入在银发产业之后，他可以做一些什么样的事情？刚好今天也借由这个题材呢，来跟大家分享一下欧德上礼拜六去参加的一个很有趣的一个活动。它是一个基金会，它办的一个活动，它叫引领风潮日。主要的核心呢，就是有更多的青年跟银发一个创业的一个案例，可以去做一个青银共创的一个一个想象。那我在里面看到有蛮多公司，其实蛮有蛮有。有的啦，有很多公司是啊、呃，影法多一点，然后青少年比较少人；也有一些公司是啊、呃，青少年比较多，然后有几个影法族，他们是共同去找一些题目。然后来做一个创业的一个动作，里面有看到几个蛮有趣的，像有我们自己老家的那个高雄绝江，他那边有结合一些青年啊，跟就是老铺的一个服装设计的一个风格，对，就是阿华，嘿，阿华你应该没有听我节目啦，但是哈、啊，如果你有听我节目，我现在正在介绍你的东西，<笑>还有就是呃，他邀请长辈成为一日的酒保啊，然后可以分享他的人生的故事跟阅历，那他们也在各个社区里面去邀请啊，不同。的。长辈来成为一日九宝，那还有也有科技公司，他们是做了一个 VR 的眼镜，把这个 VR 的眼镜呢变成是一个桌游，让呃可能参与的这个银发长辈或者是参与的人呢，他们可以透过这个 VR 的眼镜呢，就可以看到身临其境旅游的这种动作。那其实这个都很有趣啦，因为在这个里面他们都会有不同的元素去做一个结合，然后达到一个轻盈共创的一个目的。所以呢，今天呢，欧德呢。也想要趁着这个机会呢，再来分享一些我们国内外这样轻盈共创的一个例子。其实，在那个呃引领风潮日那个活动上面，呃，我有看到有几位那个银发族，那我也去问他说啊、呃，大哥大姐，那你们现在的就是状态是怎么样？那有的人是已经退休的，那有的是还没有退休，他们其实呢都很愿意再来去跟不同的世代来做一些跨世代的一些合作。呃，没有退休的我比较能够理解啦，但是退。退休的我就比较好奇了，因为可能一般的人的想象就是我退休了，那我就是可能含饴弄孙啊，或者说是我就游山玩水啊，就是做一些自己想做的事情。但是其实刚刚上面讲那些行为，都只是你以为他想做的事情。其实很多人呢，他们现在退休过后，都还是过着退而不休的一个生活。这边先来分享一个科普的一个小知识啊，为什么其实大家会有这种65岁就要开始退休这种一般。普世的这种认 知， 其实这个这个可以追溯到在十九世 纪， 大概一八八零年代啊。我们台湾也都很清楚知 道， 德国有一位铁血宰相叫俾斯麦。那他们那个时候 呢， 在推动一个社会政 策， 就是说他们想要照 顾， 就是德国一些没有工作能力的失业的一些老 人， 他们可以用国家救济金的方式来救济他。有一个呃社会传 闻， 他们是认为是 说， 当时因为俾斯麦当当时的年龄刚好就是六十岁，所以那时候德国就制定了一个法令，只要是六十岁以上啊、呃、没有工作的老人，国家就会用退休金的方式，或者是用救济金的方式来救济你。但是这个后来有证实是传言啊，因为那个时候其实德国推出是七十岁，毕斯麦其实当时是六十岁。好，这个也不是重点。那后来这个制度呢，也就被那个罗斯福美国的罗斯福总统引进美国，开始这件事情呢，就在全美呢也就有一个。呃，比较明确的规定是65岁以后呢，就有一个国家的一个制度来来，就是做攻击你的一个动作。后来也就传播到了全世界。不过当时那个时候， 1 9世纪初，好， 1 8 8 0年代到20世纪刚开始之前，其实大部分那个时候的平均年龄也不过就是65岁到70岁。所以那个时候大家就觉得，哎、欸，那国家政策定这样，顶多就是国家养你个五年嘛。那其实现在的社会，其实大家都已经知道，已经不是这样子，平均。年龄都已经往后可能延到八十岁、九十岁，可以甚至到更老。还有现在的生物科技越来越发展啊，比如说像干细胞哦，现在也很流行这种东西。那这种就是会让大家年龄越来越长，所以很多人认为他们就会进行到可能是退而不休。就比如说我可能原本已经到了第二人生已经结束了，进入到我的第三人生的时候，我并不是只是去做一个游山玩水的动作，其实我还是可以去做一个对一个社会有一个。有贡献的一个方式。其实这件事情在日本那边也是有这样调查过啦。日本的经济新闻那边他们有调查过，想要工作到七十岁以上的这个银发族其实越来越多，大概有百分之五十四六十到六十九岁的受访者他们打算，他们想要继续去工作这件事情。刚好 o 欧德呢就也来分享一下，说现在在国外的一些案例，就是说到底有哪一些案例呢是真的有做到轻盈共创，可以去结合青壮年的。力量来跟银发族来做一个跨世代的合作。第一个，我们来介绍跟我们地理距离最近的地方，就是香港。香港呢，那边有一个叫做银信馆的一间社会企业，它其实是二零零三年开始的时候，在香港首间推动长者就业的一个社会企业。他们主打什么呢？他们主打长者就业丰盛企年，企年呢就是一个老在一个者这个这个企年，他们是希望啊，他们可以在知使长者的就业上面，然后再配合年轻人的管理，跟一些专家彼此的合作，他们可以做出一些影响力的团队。所以这个其实呢，就是一个非常好的一个案例。说实在，现在台湾这个高龄就业法其实也已经通过了。如果你本身的企业是有聘请一些啊、呃、65岁以上的这个啊银发族的话，你的你的公司本身是有补助的。像这间银杏馆呢，就也很特别，他们呢会把这个呃他们也不也不去限制这些。银发族他们的每天可能要工作到像八小时、十四小时，他们可以给他一个很弹性的一个工作环境。比如说，你可以来工作三小时，你可以来工作五小时，可以来工作六小时。那你可能是做，比如说可能是前台的或者是招待的。那这些招待跟前台的那就很有趣啊，因为他们就可以发挥他们一些过去的一些人生的一些历练，他们还可以跟前台的银发族来聊天，来带动这个整体这个银杏馆的这个餐厅的一个热络度。而且，举他们旗下有一间餐厅，像叫月老，他们里面的月就是月老，就是月式的月，就是、开间月式餐厅。那他们底下那一间月老呢，他们的风格就非常的时尚，就是一个清水模的感觉。所以，就算是年轻人到里面去，他也不会觉得很冲突，甚至会把它当成是完美店。像这样的银杏馆，青壮年或者是年轻人在里面可以做一些什么呢？其实他的每一间餐厅，后来我有去他的网站里面看，他都开始。导入了很多自动化的一些系统，包含像是自动化的炒锅的厨具啊，或者说是一些点餐的一些系统，让可能呃不是这么懂科技的一些热灵工作者，他们也可以取代纸笔的工作，来为这些客户来做点餐。所以其实这些青壮年呢，在里面扮演的就是这些软实力的这些导入，可能还有包含可能像厨房啊，一些比较体力活的一些工作，那他们可以把这样子体力活的工作跟一些软实力可。可能是软体啊，或者说是一些自动化的一些流程管理方面一些新的一些想法，再结合像这些银发族的长啊，银、呃、发族的前辈们，他们可能一些其他的一些经验，他们就创造这样银杏管的一个新的一个商业模式。他们现在在呃香港也开了非常非常多间，也是一个非常成功的一个社会企业。第二个案例呢，是日本一个非常经典的一个案例，它是树叶变黄金的故事。它最后呢还被拍成电影，因为这件事情呢改变了当地农村的生活。原本呢是要靠年金过活的银法住呢，还因为有了收入还必须要缴税。这间公司呢也非常的特别，它叫彩珠式会社。彩就是彩色的彩，那株式会社是他们日本公司的名字。他这其实是当年的年轻有一个年轻人，当年啊， 1 9 7 9年的时候，呃，有一位从农业大学毕业的横石先生，他到这个呃上升艇，就是四国德岛县的一个上升艇的一个农村去做呃农产品的推广，有点类似像我们台湾的农会这样子。那可是他发现当地这个上升艇这个人口老化的这个状况其实非常的严重，那也会直接跟间接影。影响农产品的这个农业的生产的一个收入，他也一直想要去解决这个问题，但是就没有什么想法。有一天，他去寿司店去吃饭的时候，他突然灵机一动，因为他看到这个寿司这个呃碗盘上面的装饰，因为日本料理上面都有一些装饰，日语称为叫七物。这个七物这个装饰其实是用来表示日本人重视自然与季节感与食物的一个协调度。他发现这个上面这个摆盘这个装饰大部分都是叶子或是石头。他突然灵机一动，就说：“诶、欸，我们上身挺这个地方有这么多天然的叶子跟好看的叶子，那为什么我们不把它收集起来，去卖给这些各大餐厅？说不定可以创造出一个跟农产品以外的一个不同的商业模式。”他就非常兴奋去回去这个农村来推广这个东西。但是一开始的时候，其实也大部分都没有人理他，大概只有三四个。呃，家庭愿意来配合他，他就去收集了这些好看的叶子，然后去跟大餐厅去敲门拜访。那也没有餐厅，大部分一开始啊，万事起头难，也很少人愿意接纳。终于有开始有一到两家慢慢来接受，说，哎、欸，那你们这个上餐厅的叶子，他也去看了，保存的也很好，然后他们也会去做一些稍微的修饰，然后再去镀膜做一些动作，那摆到他们的餐厅里面去之后，效果也非常好。开始有一家两家餐厅慢慢慢慢接受之后，反而有越来越多。家的餐厅开始去用上生庭的叶子来当做他们餐厅的这个摆饰，这个东西呢，就真的变成了一个上生庭的一个传奇，变成点叶成金的一个故事哦。就很多的农村就开始来取经啊，就是因为其实呢，后来在访问的时候，这个恒史先生有指出，这个其实就是一个地方创生一个非常经典的案例。其实你只要去仔细观察，农村有非常非常多丰富的资源，它欠缺的是什么？它欠缺。就是这个软实力，有点像我们刚刚讲这个香港那个银杏馆那个案例。其实欠缺这个软体的实力，就包含了像经营的能力呀、啊，包含像现在 IT 的能力呀、啊，还有这个行销的能力。你只要可以活用这个地方特色的这个啊，去创造出一个品牌，那其实就可以去活络这整个农村的一个生活，而且你还可以去创造出一个你可能意想不到的一个商业模式。其实呢。他也一直都在推广这样的事情，因为恒石先生他们都认为人啊要变得有活力，他就必须要有一个可以发挥的空间，还有一个可以一直持续来有贡献的一个场域。所以这个也就是我们刚刚一开始讲的，很多人都会去选择退而不休就是这样子，因为他们希望对这个社会很有呃一些具体的贡献。或许赚钱不是直接性的一个目的，但是你还是要让他有这个收入啊，因为有这个收入对他来讲就是这个贡献的一个肯定度。恒石先生呢？其实他就一直想要创造这样的一个环境。他下一个挑战，他就是想说如何为年轻人创造更多的空间，来吸引年轻人来留下来工作，甚至是回乡工作。所以他后来呢，也就是去把他们附近更多的空地啊，或者是山头把它买下来。他希望有更多的年轻人可以一起来加入他们这样的一个想法跟一个创业的一个空间。他的概念非常非常的呃创新。他希望啊。就是创造工作，才有未来。而且他现在在给每一个访客的书页上面，他就会写说，无论是谁都能够当主角。其实不管在哪一个世代，不管你现在处在是年轻世代、青壮世代，甚至你是银法世代，我们都相信你都可以找到一个自己属于自己的一个舞台。那我们把场景拉回来台湾，台湾呢？台湾其实讲地方创生这件事情也一直讲很久，政府呢也很积极的推动很多的政策。那我们讲如果把它拉回到银发、啊、或者是照顾产业这个产业的话，其实，在台湾政府开始推动长照二点零这个政策之后呢，台湾有一项这个产呃，在这个银发照顾产业里面，居家照顾这个单位呢，就是如雨后春笋的展开。以前呢，因为是有受到一些法规的限制，所以开设非常的困难。但是现在提供居家服务的公司呢，如百花齐放、百家争鸣的这样开。其实这个新闻大家都可以去找啦，可能从原本的几百家，然后到可能现在。全台的几千家都是这样子的规模，会产生一些可能乱象，但是我们看到的反而是产生更多更多的可能性。因为这些居家照顾的单位以前他们可能只做政府公费核定下来的一些服务的项目，但是我们现在看到更多的是可以去提供更多客制化的一些服务。我们举个例子，很多人呢以前去做居家照顾的时候，他们只做生理上的一些照顾，但是呢他们现在呢会为了做出差异化，而且更能够照顾这些一。发长辈的时候，他们可能会去结合，比如说像健身教练，他们可以提供健身教练去做道府的一个肌耐力的一个训练。还有什么？他们可能可以提供园艺治疗，或者是他们可能请了一些园艺师啊，他们可以到家里面来跟你去教教你怎么种花，或者是说来跟你一起种花种树。那这些种花种树的这些东西，他们不一定是陪伴你哦，他们说不定就是去跟你说，哎呀大哥，那你们这个地方也很适合种花种树，说不定就找。把你这块地一起来种花种树之后，说不定还可以卖到可能是国外。或者是卖到就是做一些盆栽式的一些装潢式一些不同的一些商业模式，所以这个也就是我们刚刚也在扣回来讲说，其实很多地方创生或者说是回乡创业，我们都可以去仔细观察。如果说你有心想要去做你自己现在产品服务的延伸，或者说是你现在可能是有一些专业能力，或者是你现在是在念一些英法科系的一些学生，其实有时候我们都会鼓励说，你可以回到你的家乡，或者是你找到一个你你想。喜欢的一个地方，你可以去看当地的地方特色是什么，然后结合当地的社区或者是当地的这这个社区的这个力量，可以把这个我们更多啊、呃、想象的一些软体的一些实力。我们讲软体不一定是资讯服务，可能是经营能力、行销能力，或者是你自己的专业能力。然后也可以跟当地的一些银发的一些长辈跟前辈，可以来做出很不一样的一个商业模式。这一次我们这一集的这个轻盈共创的一个分享，如果呢。呢啊，各位听众或各位朋友，你们想要听更多不同的议题的话，欢迎到我们的 IG 下面去留言，或者是我们的 App l e Podcast 下面去做留言。那我们都会固定来跟大家来分享这样的东西。那也很期待大家给我们五星的吹捧，跟我们五星的评价。谢谢大家，那我们下一集见。